0: Escuchas Frecuencia disruptiva
1: Un podcast de Ibero 2.cloud Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Los primeros intentos de incorporar la banda sonora a las películas se basaban en el funcionamiento a la par del proyector y un fonógrafo. En realidad, en muchas de las mejores salas de proyección ya existía el acompañamiento musical, normalmente proporcionado por un piano o pianola. También se presentaban las películas o se narraban por alguien del propio local cinematográfico o por alguno de los actores o realizadores en las proyecciones más destacadas. Si alguna cinta perdía interés por parte del público, se le animaba en ocasiones con números musicales o actuaciones de toda índole antes, durante o después de la proyección. Ahora bien, el cine se ha encargado de contar historias junto con la música y existe una diferencia entre la banda sonora soundtrack y la banda sonora original o música cinematográfica. La segunda es de la que hablaré. Por música cinematográfica se entiende toda la música por lo general orquestada e instrumental, compuesta específicamente para acompañar las escenas de una película y apoyar la narración cinematográfica. Dentro de este tipo también se encuentra la llamada música incidental y es aquí donde entra el score de cine. Las bandas sonoras originales de las películas abarcan una enorme variedad de estilos de música, dependiendo de la naturaleza de las películas a las que acompañan. La mayoría de estas son obras orquestales enraizadas en la tradición clásica occidental, pero muchas otras están influenciadas por el jazz, el rock, el pop, etc., y una amplia gama de estilos de música étnica y mundial. Desde la década de 1950, un número creciente de bandas sonoras también han incluido partes y elementos electrónicos, y la mayoría de la música escrita hoy para cine presenta un híbrido de instrumentos orquestales y electrónicos. Desde la invención de la tecnología digital y el muestreo de audio, Muchas películas modernas han podido contar con inserciones digitales para imitar el sonido de instrumentos en vivo y sus bandas sonoras son creadas y ejecutadas completamente por los propios compositores mediante sofisticados programas de composición musical. La música incidental, comúnmente llamada score en inglés consiste en las composiciones que realzan y complementan la mayoría de las escenas en el filme como música de fondo, por lo general compuestas por músicos especializados en este tipo de obras, como Hans Zimmer, John Powell, John Williams, por mencionar algunos. Son artistas claramente asociados a la música de este tipo. Del mismo modo, muchos músicos de jazz, pop o rock han incursionado en la composición de música para cine por encargo, por ejemplo, entre muchos otros, el guitarrista Jimmy Page, el grupo Toto, Queen, Pink Floyd o muy especialmente el grupo alemán Tangerine Dream, el cual ha alternado sus álbumes con la realización de música para cine de manera constante desde los años 1970. Con la llegada del cine digital en el siglo XXI, las bandas sonoras se convirtieron en un clásico para los amantes del cine. Comenzando con las icónicas películas Lo que el viento se llevó de 1939 y Casablanca de 1942 teniendo en común que la banda sonora fue hecha por el compositor Max Steiner o también la banda sonora de John Williams para las películas Tiburón de 1975 el episodio 4 de la Guerra de las Galaxias de 1977 o Superman de 1978 sin dejar pasar el cine de ficción con Blade Runner de 1982 con la música de Vangelis. O el cine de suspenso con psicosis de 1960, siendo Vernon Herrmann el responsable de musicalizarla o también de musicalizar Taxi Driver de 1977, siendo su último trabajo. O Hans Zimmer para Gladiador del 2000. Pero para contarnos un poco más sobre el trabajo de un score de cine, me complace en dar la bienvenida a Jimena Contreras. Ella se especializó en tecnología musical, técnicas de grabación y música para medios audiovisuales En 2015 fundó su propio estudio de grabación y producción musical Arcway Studios Donde realiza la mayor parte de su quehacer musical hasta el momento Además es parte de la organización Women in GameX Donde participa dando mentoría sobre composición de música para videojuegos En eventos como Women Game Jam y Global Game Jam cada año en el campo del cine y la televisión, ha realizado música original para cortometrajes, largometrajes, mediometrajes y documentales, en colaboración con el CUEC de la UNAM, el CCC y el IMCINE. También ha escrito música para Televisión Cultural en la dirección general de TV UNAM y actualmente escribe música para el Canal 22. También ha trabajado con productoras y directores independientes como Lícanos Films, Cámara Carnal Films, Darkus Films, Elemento Producciones y Rayuela Digital, entre otros. Muchas producciones cinematográficas con su música original han quedado en selección oficial y han sido premiadas en varios festivales de cine en México y alrededor del mundo. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Carla, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también. Gracias por aceptar mi invitación para la entrevista. No, gracias a ti. Qué padre que... Que estás este,
0: pues difundiendo el trabajo de, de todos los que estamos en, en esta parte de, del cine y
1: la televisión. No al contrario, o sea, es, es bueno saber que hay mucho talento mexicano, por todas partes, o sea, de cualquier área, de cualquier rama, de cualquier rubro, o sea, sí es muy interesante escuchar voces que se dedican a, a, a las artes, ¿no? En cualquier rama. Me gustaría empezar preguntándote ¿Cómo defines lo que haces? Cuéntanos un poco sobre tu trabajo.
0: Bueno, yo soy compositora y productora musical y, pues, básicamente el, mi trabajo es escribir y producir música original para cine, para
1: televisión y para videojuegos principalmente. Eres score de cine, tengo entendido. Así es. sí. ¿Y qué te inspiró a dedicarte a este arte? Mm, bueno, pues... Yo desde muy chiquita pues, siempre me ha gustado
0: mucho pues ver películas, ver caricaturas, pues sí, no de todos los niños, este o, o ser gamer desde muy chiquita, ¿no? Eh, y pues siempre la música es algo que, que te llama la atención, desde muy pequeños pues todos cuando salimos del cine tarareando alguna película o, o el, la música de algún videojuego o algo así. Entonces yo empecé a tomar clases de piano desde más o menos como los ocho años, eh, al principio pues como un hobby nada más pero ya llegando al, a la edad de elegir carrera y todo eso, como ya tenía muchos años, eh, pues, lo el instrumento, y además, pues, este gusto que te digo, que, pues, desde muy chiquita tenía por la música, pues, decidí dedicarme ya profesionalmente a estudiar composición con el sueño de algún día escuchar mi música en alguna película o, o videojuego o la tele o lo que fuera. Así fue. ¿Ha sido difícil colocarte en este medio? Pues, sí, un poco, porque... Bueno, hay el cine, digamos, que ya está más eh, pues, establecido en México, que es como más popular, pues es, digamos, de las mismas personas que ya llevan una trayectoria de años. Entonces, pues, una eh, una bueno cualquier músico que tenga pues, la carrera de composición, pues difícilmente te van a dar una película súper taquillera para que sea tu primer trabajo. ¿no? Entonces, bueno, lo que yo fui haciendo fue, desde que era estudiante, pues hacer... Mancuerna con otros estudiantes de cine Ellos necesitaban música Yo necesitaba tener Una carpeta de proyectos Para poder mostrar, entonces Pues desde ahí empecé a, a trabajar Con ejercicios, digamos, escolares de Estudiantes también de la UNAM, de lo que antes Era el CUEC que ahora es la ENAC Del CCC y de varias escuelas eh, De cine, y pues estuvo bonito Porque de alguna forma, digamos que fuimos Creciendo juntos, y ahora pues Esos estudiantes de cine son los cineastas De ahora como nos fuimos conociendo y fuimos trabajando y creciendo a lo largo de los años, pues son los que me, me llaman a sus proyectos actuales y me recomiendan con otros cineastas.
1: Entonces ya tienes una mancuerna con varios de tus compañeros. Así es. Hablando de los compositores mexicanos, bueno, tú sabrás, en la época de los años 60, hubo pues muchos compositores mexicanos que dieron vida a películas de aquellos años. Digo, tú sabrás más que yo, pero no sé, te puedo dar el ejemplo de Raúl. La Vista, para Macario, Carlos Jiménez, Mabarak para Tiempo de Morir, Silvestre Revueltas, para Redes, ¿no? Que él se considera el primer compositor mexicano de música de cine. Entonces, pues todas estas composiciones son elementos cruciales para la construcción de, una, de un ambiente, de una identidad y de una esencia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo logras crear una pieza musical para la representación de la escena de un filme?
0: Bueno, eh, son varios factores. Eh, principalmente pues, es apoyar lo visual y además dar eh, las emociones que buscan los directores reflejar en su película. Entonces es un, un trabajo en conjunto porque no es solo la propuesta de, del compositor, sino también lo que está buscando el director que se quiere lograr eh, entre la la música a la vez con la imagen, porque no es nada más, no es como la música de concierto, digamos que funciona por sí sola, ¿no? Sino que esta, la música de cine tiene que apoyar una imagen, una secuencia y además reflejar emociones. Entonces, mi proceso de trabajo, que finalmente, bueno, la composición es muy personal, cada compositor tendrá su grupo de trabajo. El mío es primero, eh, ya sea leer el guión o ver la película. Y después tener una reunión con el director, en el que platicamos cuáles son las ideas que tiene él, las ideas que tengo yo, y llegamos a acuerdos. Básicamente es ese, y ya empezando a trabajar ya sobre la película, comienzo tocando algunas ideas en piano, y ya después las paso a, a los instrumentos necesarios. Eh, la mayoría de las películas requieren orquesta sinfónica, entonces eh, el piano es un instrumento pues muy útil porque... Es posible, digamos, generar ideas porque puedes tocar dos melodías simultáneas y además contiene todo el registro que tienen todos los instrumentos de la orquesta. En otras ocasiones también es importante o es necesario, depende de la película, usar, por ejemplo, música electrónica o cosas, digamos, más generadas por computadoras, no tanto como instrumentos acústicos. Entonces, bueno, eso también se trata en, en la junta con el director. Ese sería básicamente mi proceso.
1: Oye, ¿y qué instrumentos tocas aparte
0: del piano? Pues bien, 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 nada más piano realmente. Eh, pues tengo nociones de percusiones, de guitarra un poquito, pero realmente pues no, no, no tengo, no soy multiinstrumentista. Mi trabajo es más de producción y de composición musical y pues eso quita bastante tiempo para estar este, pues dedicando a, a ser instrumentista.
1: Y hablando de tus proyectos, ¿qué producciones has musicalizado?
0: Uy, pues muchísimas. Yo creo que llevo cerca de unos 150 proyectos de cine, este, televisión, videojuegos. Pues podría hablarte de los más eh, recientes quizá. Está La Última Cena, que es eh, un cortometraje de Leonanda Azuri, producido por Licanos Films. Y este es, es, está muy padre porque es, eh, pues digamos, con ellos me he consolidado en hacer, especializarme en hacer música para el género terror. Y además, bueno, esta, este cortometraje eh, es importante porque es como la, la introducción a lo que va a ser el primer largometraje, la ópera prima de Licanos Films. Eh, otros proyectos que he hecho, eh, pues llevo muchos años trabajando, escribiendo música para Televisión Cultural, trabajé en TV UNAM, fue, digamos, donde comencé yo con la Televisión Cultural, estuve cerca de 10 años, y actualmente trabajo para Canal 22, y ahí, pues, tengo muchísimas series, eh, spots, cápsulas, que
1: eh, musicalizo. Y hablando de música, digo, porque yo si escucho pues a alguien que es score, ¿no? Que conozco a alguien que es score de cine, yo podría pensar, bueno, le gusta mucho la música. Y digo, tú me desmentirás o, o me dirás, sí, sí me gusta mucho. Hablando de música en general, ¿qué música te gusta escuchar? ¿Cuáles ¿Fueron o han sido tus influencias para decir ¿Sabes qué? Quise dedicarme A, a musicalizar cine Porque me inspiró Tal músico
0: Híjole, pues es una pregunta difícil Porque me gusta y admiro A muchísimos músicos, compositores En el caso del cine Yo creo que las, las primeras pues, Soundtracks que analicé Que me gustaron mucho y que incluso he tenido La fortuna de escuchar en vivo Es la música de Dani Elfman especialmente para el cine que ha hecho con Tim Burton, pero bueno, escucho muchos géneros, eh, música de concierto, me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el heavy metal, me gusta la música electrónica, incluso el rap, <risa> eh, pues lo padre también de, de ser compositora es que pues parte del trabajo es saber hacer escribir, producir cualquier género musical y eso te lleva a hacer un, muchísima investigación. O sea, he tenido que hacer para cortometrajes, por ejemplo, incluso corridos o música norteña, o sea, de todo, de todo, de todo. Porque una película no, no es solo un género musical, ¿no? O sea, requiere que uno conozca muchísimos y eso, pues, te lleva a que escuches muchas cosas y te gusten, pues, muchos géneros diferentes.
1: De hecho, leí en tu reseña que tienes una banda de heavy metal, ¿no?
0: Así es, sí, una banda este, con varias eh, pues increíbles músicas, estamos ya por lanzar nuestro, nuestro álbum en plataformas digitales porque por el momento solo existe en versión física con la disquerasa o de Records de aquí de México pero pues sí, con ellas, aunque la banda ya no es activa, porque pues ya cada quien siguió su camino en, en sus carreras profesionales, pues sí llegamos a, a estar de gira y a tener pues una, una presencia importante dentro del metal mexicano a principios de, pues de sería del año del 2000 al 2010,
1: más o menos. ¿Y cómo se llama el álbum que van a sacar? Se llama The Lost Tapes y la banda se llama Herenguel. Te digo para que también... La audiencia la, los quiere escuchar, pues para que te sigan en. ¿No la podemos encontrar en Spotify?
0: Sí, va a estar ya en este, dos semanas, más o menos, ya estará disponible en todas las
1: plataformas digitales. Excelente. Entonces, en cualquier plataforma digital, pues para que las busquen y las puedan escuchar. Sí, sí, ah. sí, sí. Perfecto. Muy bien. Algo que le preguntaba a León: ¿qué panorama ves para las producciones mexicanas en unos años?
0: panorama pues ahora es un poco este pues oscuro un poco por todo esto de la pandemia los recortes a cultura y todo eso muchos hemos optado por por trabajar de manera independiente porque ya no hay como tanto apoyo de parte de, pues de las autoridades aquí de, hablando de secretaría de cultura y esas cosas entonces más bien hemos buscado la forma de, de obtener recursos en otros países eh, pues lo cual por un lado está muy bien porque eso lleva el, el cine mexicano y el, bueno, el arte en general pues, a, a lugares a donde antes no llegaba este, y, y bueno es una exposición mucho mayor y a nivel global, no pero pues también ojalá las cosas aquí en México mejoren sobre todo para que pueda haber mucho más producción de la que hay ahorita.
1: ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Qué viene
0: para ti? pues por ahora estoy trabajando en varios proyectos de cine de terror, uno eh, otro de ciencia ficción y otro de comedia, estoy produciendo también música de concierto con una colectiva de compositoras e intérpretes que se llama Las Montoneras eh, trabajo también para el estudio de videojuegos mexicano que se llama Pink Bear Games y estamos ahorita en el desarrollo de un videojuego del género survival horror que va a salir para realidad virtual también el próximo año
1: y ya para terminar, compártanos tus redes sociales, dónde podemos seguirte, dónde podemos ver tu trabajo. Pues es todas las redes como Jimena
0: Contreras con J, eh, mi página oficial es www.jimenacontreras.com y bueno, también la página de mi estudio está en Facebook que se
1: llama Archway Studios. Gracias por la entrevista y nos vemos, bueno, nos escuchamos pronto en el episodio. Muchas gracias, Carlita. Bye. Bye. Frecuencia Disruptiva es un podcast de ibero Cloud, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez. En los podcasts de Ibero.2 hay espacio para la literatura y la filosofía. José Babug y Aldavio Olvera se mudan al mundo de los podcasts con su legendario dublineses para continuar su revisión a fondo con diversos protagonistas de la cultura y la contracultura moderna. Escuche su primera temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2. Ibero .2, música para pensar.